0: Op de eerste plaats verloor ik al het geld dat ik daarin gestopt had, dat ik mijn hele leven bij elkaar verdiend had. <coughs> dat is al zonde. Maar ook dat je droom aan Dichelen wordt gegooid en er niks van overblijft, dat maakt dat ik uh, ja, toch wel in een zwart gat viel, om het maar nou zo te zeggen.
1: Vandaag is niemand minder dan Hans Kazan bij mij aan tafel om zijn grootste fouten en leermomenten met ons te delen. Hans, je hoeft je bijna niet meer voor te stellen, maar wil je dat toch nog eventjes doen?
0: Ja hoor, dat wil ik wel plezier doen. Uh, mijn naam is dus uh, Hans Kazan. Uh, dat ik goochelaar ben, zullen de meeste mensen inmiddels wel weten. Maar uh, de komende tien jaar wil ik daar nog iets aan toevoegen. Ik wil namelijk heel graag als spreker uh, verder gaan.
1: Oké, okay, dat is heel tof. En wat zijn de zaken waar je zo over spreekt?
0: Nou, als ik het in het algemeen zeg, gaan mijn spreekbeurten over, uh, over het leven, dus over vallen, opstaan en weer verder gaan. Uh, dat zijn de zaken die voortkomen in elk bedrijf en bij alle mensen over de hele wereld. Iedereen heeft teleurstellingen waar je weer van moet bijkomen, maar je moet in ieder geval altijd weer verder gaan en het liefst met een brede glimlach.
1: Ja, vallen en opstaan is eigenlijk een mooi thema... dat in het verlengde ligt van deze podcast. Dus zodoende erg leuk dat we bij elkaar wilden komen. Heel erg bedankt ook dat je te gast wilde zijn. Laten we direct erin gaan duiken. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw uh, visie op falen... op jouw faalverhalen... en uh, hoe je omgaat met tegenslagen. Kun je ons meenemen in jouw grootste faalverhaal?
0: Oef, mijn grootste faalverhaal. Ja, Dat zijn er zoveel dat het moeilijk is om ze naar voren te halen. Maar, om alvast met een mooie te beginnen... Uh, uh, fouten maken en falen is natuurlijk nooit leuk. Maar na een aantal jaren noem je zo'n verzameling fouten ervaring. En ervaring, dat is wat je hebt als je een leven lang uh, hebt gewerkt... dingen hebt gedaan, vooruit bent gegaan en veel fouten hebt gemaakt. Dus veel hebt geleerd. Ja, en ik denk als je zegt wat is zakelijk je, meest, uh, je grootste fout. Dan is dat het gebeuren geweest rond het Magic Palace in, uh, in Zuid-Spanje. Waar ik een heel project heb opgezet. Uiteindelijk ben ik daar pootje gelicht door een uh, helaas verkeerde investeerder. En dat heeft wel uh, hele nare gevolgen gehad.
1: Oké, okay, en wat voor project was dat? Waar ging dat om?
0: Het was, ik wilde heel graag aan het slot van mijn carrière een theaterbouw... een eigen theater in Zuid-Spanje, in de buurt van Torremolinos. Dat heb ik gedaan. Dat is een heel lang project geweest. Dat heeft jaren geduurd, maar uiteindelijk stond er een prachtig theater... met 600 mooie rode plusje stoelen met de mooiste technische installatie. Mijn kinderen, die toen nog de groep Magic Unlimited vormden, zouden daar optreden. En wij dachten, shows... Aan de costa del Sol, waar jaarlijks miljoenen toeristen komen. En entertainment buiten zon, zand en zee is er eigenlijk niet. Uh, dus ik dacht, ja, dat moet een succes worden. En dat had het wellicht kunnen worden, waren het niet dat daar uh, iemand uh, op mijn pad kwam... die daar andere gedachten bij had.
1: Oké, okay, dat is uh, natuurlijk heel erg vervelend. Hoe ga je daarmee om? Het is een project waar je waarschijnlijk een enorme passie voor had.
0: Ja. Ja, dat, dat, dat zit er nog steeds eigenlijk in, die passie. Want ik, ja, voor mij was het een droom om een, uh, om een eigen theater te hebben... daar samen met mijn kinderen onder de zon op die mooie plek... mensen te entertainen met wat wij het liefste doen, met de magische kunst. En uh, ja, toen dat fout ging, was dat vreselijk. Want uh, op de eerste plaats verloor ik al het geld dat ik daar ingestopt had... dat ik mijn hele leven bij elkaar verdiend had. <coughs> dat is al zonde. Maar ook dat je droom aan diggelen wordt gegooid en er niks van overblijft... dat maakt dat ik uh, ja, toch wel in een zwart gat viel, om het maar zo te zeggen. En heel veel jaren later, maar ik zeg er echt met nadruk bij heel veel jaren later... dan denk je, goh, jemig, ja, ik heb er een heleboel van geleerd... maar ik ben er weer bovenop gekomen. En als je vraagt is hoe dan denk ik uh, dat het moeilijkste is van dit soort dingen... is op de eerste plaats, als er iets naars gebeurt in je leven... is het moeilijkste het accepteren. Accepteren dat het zo is. Dat is nummer één. En uh, stap twee is, kijk nooit om. Kijk niet achterover je schouder... En, en dan kijk je terug van, dat komt door die man. Dat komt door die vrouw. Dat komt door de corona. Dat komt door, weet ik veel. Je gaat van alles de schuld geven... Heeft dat enige zin? Totaal niet. Want daar word je niet blijer van. Het is namelijk verleden tijd. En heel simpel, het verleden kun je niet veranderen. Het enige wat je kunt veranderen is de toekomst. Daar ben je zelf bij. Maar het verleden is al gebeurd. Jammer, helaas kun je niet veranderen. Dat moet je eerst dus allemaal verwerkt hebben. Accepteren dat het zo is. Accepteren dat je met al die dingen uit het verleden... dat je daar toch niks aan kunt veranderen. En dan moet je heel langzaam weer de moed vinden om een stip op de horizon te zetten en te zeggen, kijk, daar, daar wil ik nou naartoe. Die weg, die ga ik wandelen. En dan is het nog moeilijk tot je het allerbelangrijkste de eerste stap hebt gezet. En als je die eerste stap hebt gezet, dan komt de volgende en de volgende en de volgende. En dan is het eigenlijk net als elke dag een kiezelsteentje, maar na een jaar is dat al een behoorlijke berg.
1: Ik wil, voordat we naar corona en nog meer andere tegenslagen gaan, eerst even terug naar het begin. Je was volgens mij 19 toen je begon. Een van de mooiste starts ja, die op je te wachten stond. Uh, een droomcarrière. En dan ja, krijg je opeens vervelend nieuws.
0: Ja, Je doelt waarschijnlijk op de operatie aan mijn handen. Absoluut. Ja, ja. Ja, ja, dat was heel naar. Ik stond op het punt, ik was uh, klaar bij school en dacht, nou, nou ga ik doen wat ik mijn hele leven al wilde, waar ik naartoe geleefd had. Ik word beroepsgoogelaar. En toen zag ik op een gegeven moment dat mijn vingers, mijn rechter, begon met mijn rechter ringvinger, die begon langzaam krom te groeien en krommer en krommer. En ik dacht, is dit dan toch? Uiteindelijk bleek ik een bepaalde ziekte te hebben die heet de ziekte van Dupuytren. Dat betekent dat je vingers allemaal langzaam. ...krom gaan groeien. Echt als een soort klauw. Um, normaal gesproken krijgen alleen... ...bijna alleen mannen dat. Soms vrouwen, maar bijna alleen mannen. En dat pas vanaf hun vijftigste levensjaar. Ik had het al op mijn twintigste... ...en dat kwam omdat ik op school... ...tijdens een partijtje voetbal... ...op die hand getrapt was. En dat heeft het proces blijkbaar... ...vervroegd in werking gezet. Ja... En als je dan je handen, je vingers kromgroeien, nou je zult begrijpen als je goochelaar bent met kromme vingers, dat wordt behoorlijk moeilijk. Ja, dan denk je, jee, maar wat ga ik doen? En vooral wat me toen opviel, mensen om mij heen die riepen, nou Hans, uh, dat kun je mooi vergeten, die carrière als goochelaar, want dat gaat niet gebeuren. Ja, dat was precies wat ik nodig had dat ze dat uh, vertelden. Want daardoor werd ik nog meer geprikkeld van, ik zal je eens laten zien dat ik nog steeds goochelaar kan worden, wat is dat nou? Ik heb die hand laten opereren, die vinger is weer rechtgezet. En later in mijn leven moest ik dat elke vijf, zes jaar opnieuw doen... dat ik een van mijn vingers moest opereren en weer recht laten zetten. Ik heb daar in die tijd nooit over gesproken. En ik ben gewoon geworden wat ik wilde worden. Goochelen.
1: Even een korte onderbreking voor iets speciaals. Startdoc is nu vriend geworden van deze podcast en hierdoor hebben we de unieke kans gekregen om afleveringen op te nemen op hun locaties. Maar krijgen we ook nog eens toegang tot hun eventzalen. Hierdoor kunnen we fysieke evenementen organiseren voor jullie. Denk bijvoorbeeld aan live podcasts, interessante Q&A sessies en netwerkmogelijkheden. Deze geweldige samenwerking stelt ons in staat om samen met jullie een mooie community op te bouwen. Blijf op de hoogte via onze social media om geen enkel event te missen. En nu weer snel terug naar de aflevering.
0: Ja, ja, ja dat zit in mij. Dat, dat kan ik niet anders zeggen. Ik heb het altijd wel een beetje gehad. Je kan het ook zien als eigenwijsheid. En dan is het, lijkt het een minder aantrekkelijke eigenschap. Maar ik ben inderdaad A, eigenwijs. Dat is het nummer 1. En B, uh, trek ik me heel en weinig aan inderdaad van wat andere mensen zeggen. Ik ben heel jong uh, al geconfronteerd met mensen die nare dingen over je zeggen... omdat ik uit een gezin, gescheiden gezin kom in een nogal katholieke omgeving. En ja, dan, uh, dan werd er over je gesproken alsof je nou, van de vuilnisbelt kwam ongeveer. En daar heb ik altijd van gedacht, wacht maar af.
1: Je doet natuurlijk live shows en. Ik kan me voorstellen dat een liveshow niet altijd perfect gaat.
0: Nee, perfectie bestaat bijna niet. Uh, soms dezelfde show, een jaar lang draai je in het theater... dan zeggen mensen, is dat niet saai? Nee, het is nooit saai. Uh, want uh, alles loopt altijd steeds weer anders. Kijk, de hoofdweg bestaat wel, maar al die zijpaadjes veranderen. De bloemen die je onderweg plukt langs dat pad... die zijn leuk en die zijn geïmproviseerd. En wat elke dag anders is, zijn de mensen in de zaal... Ja, en soms gaat er wel eens wat fout. Maar ik zal je heel eerlijk zeggen, ik heb altijd geleerd fouten ogenblikkelijk op te lossen. Um, als je een fout maakt, dan maak ik er een grapje van. Dan zeg ik, nou jongens, de uitkomst had goed moeten zijn, maar helaas pindakaas. Deze truc was niet zo sterk, maar ik heb er nog één hoor. Uh, en dan gaan we verder. Ik heb daar nooit moeilijk over gedaan van, oh, 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 wat
1: erg. Nee,
0: er is helemaal niks ergs. Er zijn veel ergere dingen in de wereld dan een mislukt goocheltrucje.
1: Oké, okay, en als we dan ietsjes verder doorspoelen, um, je hebt inmiddels een mooi bestaan opgebouwd, je bent uh, veel shows gaan doen, een echte expert geworden, uiteindelijk geworden wat je wilde worden, en dan komt zoiets vervelends als corona. Geen live shows meer. Hoe is zo'n periode voor jou uh, geweest?
0: Oh ja. ja, nou ik weet het nog heel goed dat corona, ik weet nog dat het op 10 maart was. Op een of andere manier staat die datum in mijn hoofd gegrift. We stonden in een theater in, in Mierlo, in Brabant. En uh, de volgende dag zouden we weer ergens anders staan. En die show ging niet meer door. En de daaropvolgende shows ook niet. En een heleboel maanden achter elkaar ook niet, want niks mocht meer. Ja, en dan denk je toch, wat ga ik nou doen met, uh, met mijn tijd? En ik wil toch optreden en ik wil toch mijn boterham verdienen. En toen dacht ik, nou ja, weet je wat? Misschien online shows. En uh, toen ben ik dat gaan opzetten. Uh, bij een van mijn kinderen thuis hebben we een studiotje gebouwd. Ergens boven in een kamertje. Uh, met een mooie achtergrond, een eenvoudige camera, goed geluid natuurlijk en dat soort dingen. En ik ben uh, die shows gaan verkopen, zoals dat zo mooi heet. En dat werd echt een, een behoorlijk succes. Dus aan het eind van die tijd, toen de corona voorbij was... en we dus weer het theater ingingen... heb ik nog wel eens met weemoed gedacht aan die tijd van de corona-shows. Simpelweg, omdat ik het zo prettig vond, dat het ook vlak bij huis was. Normaal moest ik helemaal van Spanje naar Nederland. En dan moest je hier naartoe en daar naartoe. En nu ging ik achter de camera staan. Ik deed mijn show. En als het afgelopen was, nou, tot ziens, doei, knopje uit... En ik kon een kopje koffie drinken en ik was weer thuis. En toen dacht ik, ja, dit is toch ook wel ideaal werken. En daar is toch van overgebleven. Alle online meetings. Eh, toch af en toe nog online vergaderingen of presentaties. Of een, 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 een lezing of wat ook. Het heeft me wel... He, voor mij persoonlijk, laat ik het goed zeggen, is dat toch wel, dat heeft me wel iets gebracht. Laat ik het zo zeggen.
1: Ja, je hebt eigenlijk van iets negatiefs iets uh, positiefs gemaakt. Ja. Waar ik wel benieuwd naar ben, stel je voor, um, ja, in, in die periode rond 10 maart, uh, je begint telefoontjes te krijgen dat het uiteindelijk niet meer doorgaat, ja. is er dan ook een enig moment geweest waarop je zei van oh, daar gaat mijn toekomst, of was het gelijk een switch naar actie en we gaan door?
0: Ja, dat is echt het laatste. Dat kan ik niet anders zeggen. Ik, uh, in, het begin denk je, ja, in het begin denk je: wat is dat dan weer? Wie heeft dit in vredesnaam bedacht? Wat een gekleuter ge en ge gedoe allemaal. Maar op een gegeven moment begreep ik wel, na, na, na een weekje, van ja, dit gaat nog, kan nog wel eens heel lang gaan duren. Ja, en dan komt het ondernemerschap weer naar boven. He, want dat moet je natuurlijk ook als artiest, ben je in feite een ondernemer, maar dan in de entertainment business. En dan denk je toch van, nou, oplossing. Wat gaan we doen? En toen kwam al heel gauw dat online gebeuren naar voren. En dat hebben we uitgeprobeerd. En dat is uh, gelukkig positief, uh, heeft, is, heeft dat uitgepakt.
1: Tof. Nou, daar ben je heel lang gaan goochelen. En vervolgens besluit je om spreker te gaan worden. Ja. Een vrij grote stap. Ja. Hoe is dat gegaan?
0: Nou, het is begonnen uh, na, die, uh, na die, die gebeurtenissen in Zuid-Spanje. Dat, was echt, dat heeft heel veel met me gedaan. Uh, ik weet dat ik uiteindelijk... En iedereen schreef erover. En kranten en bladen. En vooral veel negativiteit weer. En op een gegeven moment kwam ik terecht bij De Wereld Draait Door. En vertelde ik mijn verhaal. Zoals het in elkaar zat. Kort. En toen belde er een businessclub uit Maastricht. En die mensen... Die zeiden van, goh meneer Kazan, zou je dat verhaal bij onze businessclub willen vertellen? Want daar kunnen we misschien wat van leren. Nou, dat had ik nog nooit gedaan, want ik was geen spreker, ik was een goochelaar. En ik vond het heel moeilijk om op te treden zonder een goocheltruc te hebben om me aan vast te houden. Weet je, met een goocheltruc, je doet iets en de mensen klappen, want, oh, hoe doet hij dat nou? Maar gewoon een kaal verhaal vertellen en dan vooral over een verhaal wat ja, van negativiteit, van dingen die, die fout zijn gegaan, echt fout zijn gegaan. Dat vond ik moeilijk. Maar om een lang verhaal kort te maken. Die mensen daar vonden het geweldig. Dat begon zich uit te breiden. En uh, uh, ik heb inmiddels heel, voor heel veel bedrijven en ondernemingen gesproken. En uh, mezelf dus voorgenomen van... Nou, ik ben nu pas 70. Dus de komende tien jaar ga ik me bezighouden... met mensen vertellen over, uh, over dit soort dingen. Over omgaan met tegenslag. Over... Hoe ga je om als iets helemaal verkeerd gaat? Hoe doe je dat? Wat doet het met je ook? Dat is ook belangrijk. En wat doet het met je bedrijf?
1: Ja. ja voordat we overgaan op de tegenslagen... Um, waar ik wel heel erg benieuwd naar ben... Is, is op het moment dat je faalt... je hebt het vervelende gebeurtenis in Spanje... en vervolgens besluit je van... In plaats van het bij mij te houden, in plaats van uh, bij wijze van spreken onder de tafel te kruipen... ga ik dit openbaar ja. maken. Ga ik ja. dit vertellen, zodat wellicht andere mensen ervan kunnen leren. Ja. Wat was jouw motief en uh, inspiratie om dat te doen? Nou,
0: wat ik eigenlijk net zei, ik werd gewoon gevraagd door iemand... kun je dat voor onze businessclub vertellen? En in eerste instantie dacht ik, ja, kan ik dat wel? Want ik heb dit nog nooit gedaan. Maar goed, ik heb het gedaan en... En zo heeft het zichzelf verder ontwikkeld. En toen kwam ik tot de ontdekking, eigenlijk aldoende... dat vooral het laatste kwartier van die lezing altijd fascinerend was. Want dan ging ik het gesprek aan met de mensen in de zaal. Dan kreeg je dus improvisatie. Het verhaal op zich is al mooi. En dan zei ik altijd, jongens, je mag me alles vragen. En dat zeg ik nu nog steeds bij een lezing. Je mag me alles vragen... Uh, dat mag over de lezing gaan die ik net heb gegeven... maar als je iets anders wil vragen, is het ook prima. En dan zul je misschien denken, weet Hans Kazan dan alles? Nee, natuurlijk niet. Uh, maar ik leef inmiddels wel 70 jaar op deze aardbol. Dus ik kan zeggen dat ik het nodig heb meegemaakt... zowel persoonlijk als zakelijk. Uh, dus ik kan mijn antwoorden geven en hoop daarmee... mensen een steuntje in de rug te geven... en vooral op ze wat lichtpuntjes mee te geven... waar ze blij van worden... Ik wil gewoon dat mensen, net als ze een lezing verlaten, moeten mensen een klein beetje wijzer zijn. Maar vooral ook met een brede glimlach die deur uitgaan.
1: En dan de tegenslagen. Je bent inmiddels expert geworden als het gaat om tegenslagen. Dus ja, het is meer dan toepasselijk om dan deze vraag te gaan stellen. Stel je voor dat de luisteraar, een ondernemer of professional, te maken krijgt met tegenslagen in het leven. Of dat nou privé is of zakelijk. Wat voor tips of advies zou je je meegeven om daarmee om te gaan? Op de eerste plaats het
0: accepteren dat het fout is gegaan. Het
1: allermoeilijkste dat er is. Eh, en het
0: lijkt onmogelijk op het moment zelf. Hè, dan roepen mensen, ah joh, dat valt wel mee. En als er ergens in je leven de deur wordt dichtgegooid, gaat er op een andere plek wel weer een raampje open. Ja, dat is wel zo. Maar op dat moment wil dat niet tot je doordringen. En ben je te gekwetst en te verdrietig om dat aan te nemen. En dan lig je op de grond, half in het donker en denk je... hoe? In vredesnaam moet ik verder... En je moet met jezelf verder. Als je mazzel hebt, heb je wat mensen om je heen... die je positief beïnvloeden. Maar het allerbelangrijkste nogmaals... eerst accepteren. Dan begrijpen dat je niet meer achterom moet kijken naar het verleden. Want het verleden is gebeurd. Daar kun je niets meer aan veranderen. Hoe kwaad je ook wordt, hoe hard je gaat schreeuwen... hoe hard je een proces aangaat met die mensen. En hou op, denk ik dan. Dat hebben mensen mij ook gezegd toen, toen ik echt opgelicht ben bij dat theater... Eh, van, nou, maar die man moeten we achtervolgen... en we gaan met advocaten erachteraan... en dan, eh, je hoeft ons niks te betalen... alleen als we het geld terugkrijgen... en dat gaan we krijgen... dan, eh, dan delen we het of zo. En toen heb ik gezegd, hoe lang gaat dat dan duren? Nou, ja, ja, vijf, zes. Ik zeg, jongens, hou op. Eh, ik, wil, ik wil vrolijk en, en vrij door het leven gaan... maar dat gezeur met processen en dingen... ik zeg, dat is echt niks voor mij. Daar word ik heel ongelukkig van. Echt heel ongelukkig van... En ik ga toch niet de laatste jaren van mijn leven. En dat denk je altijd. Als je wat ouder wordt. Ja, Kom je steeds dichter bij die eindstreep. En denk ik. Ik wil, ik wil gewoon een leuke tijd hebben. Ik wil genieten van mooie dingen. Maar niet processen voeren. Hou op zeg. Dus ik ben, uh, heb gezegd. Zet weer een stip op de horizon. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En denk van goh. Dat zou leuk zijn. Weet je wat? Ik ga gewoon opnieuw beginnen. Ik zal iedereen laten zien hoe sterk ik ben. En ik ga die kant op. En dan zet je de eerste stap, de tweede, de derde. En dan ga je vanzelf weer de goede kant op. En dan ga je weer genieten van het ondernemen. En als af en toe, want dat gaat gebeuren. De nare gedachten. De zwarte gedachten, zeg ik altijd. Weer terugkomen. Probeer ze zo gauw mogelijk die wolken weg te blazen. Denk aan iets leuks en ga vooruit. Want het heeft geen zin. Denk niet na over die nare dingen. Kijk, en dat is de allerbelangrijkste: kijk naar wat je hebt. En kijk niet te veel naar wat je mist. Want daar word je meestal verdrietig van.
1: Ja, absoluut. Hey, en als we kijken naar jouw visie omtrend om te falen. Denk je dat sommige dingen, als het gaat om falen... wel moesten plaatsvinden om te zijn waar je vandaag de dag staat? Hè? Hoe, hoe kijk je daarnaar? Ja, nou,
0: ik zal zeggen, ik had heel graag al die fouten niet gemaakt. <laughs> uh, en ik had heel graag niet willen falen. Uh, maar achteraf zijn uh, dat soort zaken... de dingen waar je faalt of waar je niet voldoet... of waar je het verkeerd gezien hebt. Je leert ervan. Het zijn leermomenten. Dat klinkt als een soort verkeerde pleister op de wonden. Uh, maar dat is het niet, want je leert er inderdaad van. En daarmee kom je verder. Ik zei het in het begin van het programma al, er is een hele bekende uitspraak: fouten maken, oftewel falen, is nooit leuk. Maar na een aantal jaren noem je zo'n verzameling van fouten ervaring. En dan roepen ze: Kijk eens, die, die meneer, nou, die heeft een boel ervaring. Ja. En Maar ervaring is niet alleen maar leuke dingen doen, hè. Uh, dat is niet ervaring. Ervaring is ook al die narigheid beleven, meemaken, oplossen, de gevoelens kennen die daarbij horen en die weer allemaal op de baan krijgen. Nou, daar heb je een heleboel werk aan, maar als het lukt word je een blij mens.
1: Ja, ik denk dat zo onze cirkel heel mooi rond is van het programma. Is er nog iets waar ik naar moest vragen, waarvan je denkt van hé, hey, dat zou ik nog graag willen delen?
0: Alles wat zomaar spontaan uit mijn hart omhoog wilt, dat heb ik aan jullie verteld. Dus ik hoop dat je er veel mensen een, een plezier mee kunt doen en dat ze er een klein lichtpuntje uithalen waarmee ze weer
1: verder kunnen. Yes. Heel erg bedankt voor je deelname. Ja, dan gaan we deze podcast uh, afronden. Heb jij als luisteraar genoten van deze aflevering? Vergeet zeker niet om deze podcast te delen met je omgeving. Ons te volgen op social media en je gratis te abonneren via jouw favoriete streamingdienst. Elke donderdag staat er weer een nieuwe aflevering online. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.